0: Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Nu is Later. Een podcast die gaat over ben je geworden wat je wilde worden? Hoe ben je uitgekomen waar je nu bent? En waar wil je naartoe? Mijn naam is Victor Chevalier en je luistert naar Praatkast.nl. Vandaag hebben we te gast, ik ben er trots op, Boris Dietrich... Boris werd eerst advocaat, later rechter... en werd in de jaren negentig Tweede Kamerlid voor D66. Boris is grondlegger geweest van het huwelijk in Nederland. In 2003 werd hij partijleider, maar bleef in het parlement... tot zijn aftreden in 2006. Want Boris was fel tegen militaire deelname van Nederland... in de Afghaanse provincie Oeruzgan. Op dit moment weer actueel. Of moet ik zeggen, nog steeds... Dietrich was een van de meest productieve Tweede Kamerleden sinds 1838... met vier initiatiefwetsvoorstellen... die hij zowel door de Tweede als de Eerste Kamer heeft kunnen loodsen. Als parlementslid was Dietrich al een vervent pleitbezorger van mensenrechten. En heeft het Nederlands parlement... tijdens vele bijeenkomsten in de Verenigde Naties vertegenwoordigd. In 2007 is hij verhuisd naar New York... om daar te werken voor Human Rights Watch... en wat hij later vanuit Berlijn heeft kunnen voortzetten tot eind 2018... Voor zover mij bekend is hij nog steeds wereldwijd actief... en geeft gastcolleges op universiteiten over mensenrechten... zoals eerder op Harvard, Yale, Columbia, Berkeley, John Hopkins... maar ook universiteiten in Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, Vietnam en Hongkong. Sinds 2011 is hij ook bekend geworden als schrijver van Thrillers. En hij heeft er inmiddels zes op zijn naam staan. Hoe is Boris uitgekomen waar hij nu is? Wie is de mens achter de functie? We kunnen het vandaag allemaal aan hem vragen. Sterker, we kunnen vandaag alles aan hem vragen. Want hij is bij ons in de praatkast. Hartelijk welkom, Boris. Dankjewel. Een heel verhaal. En, en om eerlijk te zijn, toen ik dit aan het voorbereiden was... Toen, toen duizelde me een beetje van al die functies... die je de afgelopen decennia op een, op een rijtje hebt mogen zetten. Um, zit er nou tussen al die functies, hè? zit daar nou eigenlijk eentje bij... waar jij als kind al van droomde?
1: Als kind had ik uh, kinderdromen. Dus ik kan me herinneren dat ik bij de politie wilde, bij de brandweer. Ik heb ook een tijdje piloot willen worden. Zo, ja, echt van de jongensdromen. Ja. Um, maar daar sluimerde iets. Uh, misschien moet ik eigenlijk even iets over mijn achtergrond vertellen. Of althans uh, van mijn ouders. Mijn vader is gevlucht toen hij 3,24 was. Uit toenmalig Tsjechoslowakije. Hij, heeft zijn, hij was enig kind. Um, zijn vader was overleden. Dus hij heeft alleen zijn moeder achtergelaten. Mm -hmm. Kon ook niet uh, vertellen dat hij vluchtte. Want hij was bang dat ze dan misschien wel de communistische autoriteiten zou waarschuwen. Om hem maar in het land te houden. Mijn vader was fel anticommunistisch. En, en de communisten hadden in februari 1948 de macht overgenomen. Ja. Nou, mijn vader vluchten naar Nederland, heeft daar mijn Nederlandse moeder ontmoet. Ze zijn getrouwd en zo ben ik hier in Nederland geboren. Maar wat ik wilde vertellen is dat mijn vader heel erg politiek bewust was... en altijd van jongs af aan, van kind af aan... sprak over hoe onrechtvaardig het is dat politici de macht hebben... en dan families uit elkaar kunnen trekken. Ja. En ik vond dat altijd als kind heel gemeen... Uh, dat wij bijvoorbeeld geen contact mochten hebben met onze oma... Uh -huh. van de communisten, want uh, alle brieven die we stuurden... of ze verdwenen, of ze werden zwaar gecensureerd. Ja. En nu het antwoord op je vraag. Van jongs af aan heeft er dus bij mij altijd iets gezeten van... ik wil strijden tegen onrecht. Uh -huh. En uh, ondanks dat ik dan kinderdromen had van bij de politie... of de brandweer of een piloot, wilde ik ook altijd ergens zijn waar beslissingen genomen zouden worden. En daar wilde ik dan zelf het liefst natuurlijk de beslissing kunnen nemen. Zodat ik niet afhankelijk zou zijn van mensen die over mij zouden beslissen. Dat was zo'n beetje de, de grondtoon uh, die ik had toen ik uh, studeerde. En op een gegeven moment ook moest gaan kiezen wat ik zou willen gaan doen.
0: Maar was dat ook dan, dan had dat te maken met uh, vrijheid
1: als hoofdthema?
0: Of had het te maken met invloed hebben?
1: Uh, met onafhankelijk zijn, dus vrijheid okay. hebben. Dat vond ik echt uh, het allerbelangrijkste. En ja, als een soort bescherming tegen mensen die over jou zouden kunnen beslissen en daardoor jou in onvrijheid brengen, wilde ik daar zijn waar die beslissingen genomen werden. Dacht ik, van nou, dan kan ik het over mezelf. En vanaf en, welke leeftijd kreeg je dat dan? Uh, ik geloof dat dat toch wel was in de middelbare schooltijd. Ja. Uh, dat was ook in de, ik ben in de jaren zeventig, zat ik op de middelbare school, begin jaren zeventig moet ik zeggen, tijd van Vietnam-demonstraties en zo. Toen ben ik ook echt heel erg politiek bewust geworden, ook over de apartheid in Zuid-Afrika was natuurlijk een thema ja. wat heel erg speelde. En dat soort vormen van onrecht, daar kon ik echt, uh, me vreselijk over opvinden als jongere en daar ook iets mee willen doen.
0: En wat deed jij in die middel schoolperiode daar precies mee?
1: Um, nou, um, nu we het over Vietnam hebben... heb nee. ik mijn vader zo ver gekregen. Want mijn vader was niet een man die dan de straat opging. Maar er was een grote anti-Amerikaanse inmenging... in Vietnam demonstratie in Utrecht bij de jaarbeurs. Ja. En daar heb ik mijn vader mee naartoe genomen. Ik denk dat ik in een jaar of 16 was of zo. En euh, nou ja, mijn vader was professor aan de universiteit. Dus die vond het een beetje lastig om tussen die 10, 20, 30 duizend mensen rond te lopen. Want hij werd ook constant, oh professor Dietrich, wat bijzonder dat u hier Je bent. bent en ja. Vond hij een beetje ongemakkelijk. Van de andere kant was hij ook wel weer trots. En hij vond het leuk dat ik zo actief daarin was. Dus dat is iets wat ik echt heel goed, me goed kan herinneren. Nou ja, veel meer dan mijn betrokkenheid tonen op een demonstratie... heb ik daar niet mee gedaan. Maar de anti apartheidsstrijd tegen het regime in Zuid-Afrika... dat heeft me echt geraakt. En daar ben ik ook later mee doorgegaan.
0: Ja, dat heeft nog jaren doorgeduurd door ja. de eigenlijk.
1: Was je vader eh,
0: politiek actief?
1: Uh, niet actief, maar wel erg bewust. Uh, dus mijn vader volgde ook alle verkiezingen in Nederland. Ja. Hij was dus uh, vanwege een politieke reden gevlucht uit Tsjechoslowakije. Hij was ook de eerste erkende politieke vluchteling... die een beurs kreeg om te studeren in Utrecht... van het UAF, het Universitair Asielfonds. Mm -hmm. Ook de eerste die afstudeerde daarin. Dus mijn vader was echt politiek heel uh, bewust... En als er dan bijvoorbeeld gemeenteraadsverkiezingen... of landelijke verkiezingen waren. Wij waren een van de eerste families die een televisie hadden. Zo'n klein zwart-wit toestelletje. Ja. Dan uh, zat de hele familie uh, keurig met bloknoots uh, op schoot... naar de uitslag te kijken. En dat vonden we, wij als kinderen, mijn zus en ik... vonden dat echt heel belangrijk, fantastisch. En uh, ja, dan zaten we de hele avond gewoon te noteren welke partij een zeteltje meer of minder kreeg. Ja, dat was, uh, dat was de opvoeding van mijn vader.
0: Maar dan mag je toch wel stellen dat dat politiek bewustzijn... dat dat met, letterlijk met de paplepel ingegoten ja, is.
1: zeker. Ja. En vanwege die achtergrond dat mijn oma in Tsjechoslowakije zat... geen contact met ons mocht hebben. Dat heeft jaren geduurd. Ze heeft jaren op een wachtlijst gestaan van de communisten. En op een gegeven moment, ik denk dat ik een jaar of twaalf, dertien of zo was... Mocht ze een week naar Nederland komen, maar ze moest ook allerlei dingen ondertekenen. Dat als ze niet terug zou komen, zou haar huis verkocht worden en weet ik veel wat allemaal. Ja. Dus het was echt, er werd heel veel druk opgelegd. Maar toen heb ik voor het eerst mijn oma ontmoet. En we hadden natuurlijk, ja, zij sprak geen Nederlands, uh, geen Engels, um, een beetje Duits. Ja, en wij helemaal niet eigenlijk. Dus het contact was minimaal.
0: Als je, als je aan die periode terugdenkt... In wat voor manier heeft dat jou mogen vormen? Dat betekent tot je politieke opvatting ook.
1: Nou ja, deze keukentafelgesprekken over wat is democratie? Waarom is het belangrijk om te gaan stemmen? Waar kies je voor? Wil je vrijheid en onafhankelijk? Ja, dat is me dus inderdaad, wat je net zelf zei... met de paplepel ingegoten. En dat heeft mij uh, gevormd. En ik na de middelbare school... Ben ik uh, gaan studeren in Leiden en daar ben ik actief geworden. Welke vorm? Um, eerst eigenlijk buiten de politiek. Er zijn een paar dingen die uh, daar voor mij echt uitspringen. We hadden het over uh, anti uh, en dan met name anti-apartheid. Er was toen een, in die tijd een enorme actie, boycott-outspan, sinaasappels uit Zuid-Afrika. Yeah. Die zouden het regime spekken. En daar werd een uh, teken. Wedstrijd of zo voor georganiseerd. En uh, ik ben daar aan mee gaan doen. Ze hebben tekeningen gemaakt tegen de apartheid. En um, wat heel leuk was, mijn tekening werd uitgekozen voor een tentoonstelling in Leiden in, in een of andere kerk. En uh, nou ja, daar werden ook toespraken gehouden tegen de apartheid. En ik petities ondertekend, ging de deuren mee af. Dus dat was een, een, een vorm van activisme. Um, die uh, voor mij heel belangrijk was. En tweede, wat in mijn studietijd ook heel belangrijk was... ik was ook erg begaan met ja, mensen die psychosociale problemen hadden. En ik werd op een gegeven moment gevraagd... of ik uh, bij de telefonische hulpdienst wilde komen werken ja. als vrijwilliger. Ja. En dat heette toen SOS, telefonische hulpdienst. En dat was echt als mensen in de problemen zaten... konden ze met name s'nachts of s avonds bellen. Met een telefoonnummer, en dan kregen ze een getrainde vrijwilliger aan de lijn. En die kon dan met, met die persoon over dat probleem praten.
0: En die vrijwilliger, dat was jij dan?
1: Nou ja, er waren heel veel vrijwilligers, maar ik was ja. één van hen. Ja, dat snap en ik, ik. heb uh, uh, bijvoorbeeld, uh, ja, raakte ik gespecialiseerd, om het zo te zeggen, in zelfmoordgesprekken. En heb daar uh, colleges van gehad en, en trainingen van gehad van René Dijkstra die toen in Leiden nou ja, zich heel erg met zelfdoding bezighield. En, nou is hij ja, nog steeds overigens. Hè? En dat is hij nog steeds. Ja, ja. Vandaar dat ik ook zijn naam noem. Ja. Ik heb heel, hij heeft voor mij heel veel geleerd op dat gebied. Dus ik heb heel veel gesprekken gehad met mensen... en dat, ja, dat klinkt heel eenvoudig als ik het nu zo zeg... Maar dat waren mensen die dan pillen hadden ingenomen... en hadden besloten, ik wil uit het leven stappen. Ja. Maar dan toch vlak voordat ze een beetje weg raakten... die telefoongrepen en dan In planen, zeiden van... Ja. ja, ik heb pillen ingenomen. En dan toch hun adres noemden of hun naam noemden. En als je dan vroeg, ja maar... Uh, wilt u uh, dat er iemand langskomt of zo? Mm -hmm. Ja, dan vielen ze weg. En dan moest je zelf maar beslissen van, wat doe ik nou? Dus ik... Ik weet nog dat ik op een gegeven moment dus een keer... Eh, inderdaad de ambulance heb eh, gebeld en op een adres heb afgestuurd. En uiteindelijk is die iemand zijn, zijn maag leeg gepompt en zo. En die werd heel kwaad na afloop de volgende dagen... dat ik dat gedaan had, want hij wou dood. En nou was hij er weer. Dus en, wat ik maar wilde aangeven... het was heel erg ingewikkeld en moeilijk. Maar eh, ook voor mij heel belangrijk. Dus Dat heb ik geloof ik een paar jaar gedaan. Terwijl ik in Leiden studeerde. Maar waarom koos je daarvoor? Ja, ik vond het heel belangrijk om... Ja, in die tijd, hoe oud was ik? 22 of zo. Uh, vond ik het erg belangrijk om... Um, ja, ik dacht na over het leven en de dood. En, um, ik vond het belangrijk om andere mensen te helpen. En, en ik voelde mezelf wel geprivilegieerd. Dus dat is tegenwoordig ook, ook een helemaal in moet. om dat te zeggen. Maar ja. dat vond ik ook echt. van Ik kwam uit een goed gezin, een stabiel gezin. Ik het, had zat het, je,
0: goed. het zat jou een beetje mee, zeg
1: maar. Het zat me mee. Ik had de wind, maatschappelijk de wind mee. Ja. Op veel terreinen. En uh, ja, ik vond dat ik iets terug wilde doen. Ik vond ook als student had ik het eigenlijk ook wel makkelijk. Want mm -hmm. ja, iedereen werkte verder en wij in Leiden als studenten. Ja, wij, ik weet nog goed dat ik eens een keer met iemand sprak. En toen zei ik, nou, ik sta altijd heel vroeg op. Ik ben toch wel voor tien uur wakker. En die keek mij aan en die zei, wat? Maar ik ben altijd om zes uur wakker. En ja. Toen dacht ik, god ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, die mensen heb je ook. Ja, die mensen heb je ook. Ik, had, ja, ik zat toch in ja. een studentenbubbel. Ja. Maar goed, ik vond het belangrijk om daar uit te treden... en juist buiten die studentenwereld dingen te doen. En dat was dan in mijn geval de telefonische hulpdienst. En als laatste voorbeeld noem ik... Um, ik was ook heel erg gegrepen door uh, muziek, klassieke muziek. En ik werd gevraagd of ik secretaris wilde worden van het Nederlands Studentenorkest. En ik ben daar echt toe gekomen omdat het Nederlands Studentenorkest... elk jaar studenten, die spelen dan klassieke muziek, prachtig programma... en die maken dan een soort tournee door Nederland en België. En eh, mensen kopen dan een kaartje, spelen in het Concertgebouw... in Groningen in de Concertzaal en waar dan ook... En uh, de opbrengsten die werden gegeven aan het Universitair Asielfonds. En nou, dat was voor mij de aanleiding om uh, secretaris te worden... van het NSO, Nederlands Studentenorkest. Omdat mijn vader die beurs had gekregen van het UAF. Ik dacht, op zo'n manier uh, bedank ik ze eigenlijk. Ja, ja. Dat, wat me een
0: beetje opvalt. Hè, je vertelde er straks van, uh, dat je voor Zuid-Afrika met apartheid erg bezig was. Uh, ja, tegenwoordig noemen we dat zelf uh, noodhulplijn, geloof ik, 113. Wat dan in die tijd een andere naam had. Um, had jij zelf daar vanuit je privéleven uh, contacten in? In de zin dat je, dat je uh, mensen kende die uit Zuid-Afrika kwamen. Of dat je mensen kende die in geestelijke nood zaten. Of is dit echt vanuit Boris zelf komen opborrelen, om het zo te mogen ja,
1: zeggen? Dit was gewoon vanuit betrokkenheid met het thema. als dus we het over Zuid-Afrika en anti-apartheidstrijd hebben... heb ik ja, daar in mijn verdere leven veel mee gedaan. Misschien kan ik dat nu even vertellen. Maar toen ik advocaat was in Amsterdam... en ook lid was van D66, in het bestuur zat... toen kwam er de vraag op mij af... wil je als d er lid zijn... of in ieder geval aanwezig zijn bij allerlei maatschappelijke organisaties... om te laten zien dat D66 interesse heeft in wat die maatschappelijke organisaties doen. Ja. Zo ben ik bij de anti-apartheidsbeweging Nederland... AABN gekomen in Amsterdam. Die waren heel druk bezig met hun strijd tegen uh, de apartheid in Zuid-Afrika. Nou ja, ik was daar heel actief. En zij hebben op een gegeven moment gevraagd... wil je niet naar Zuid-Afrika om daar um, uh, processen bij te wonen? Ik was dus advocaat. Ja. Processen tegen mensen van het ANC, die werden toen gezien als lid van een terroristische organisatie. Een terroristische organisatie ja. En wil je daar dan verslag van maken van die processen... en dat kunnen we dan in het Westen gebruiken... in onze strijd tegen dat regime. En zo ben ik incognito naar Zuid-Afrika getrokken... en kwam te werken op het kantoor van de advocaat van Nelson Mandela. Nelson zelf zat nog gevangen. Mm -hmm. um, in de Polsmoor gevangenis vlakbij Kaapstad... En uh, vanuit dat kantoor ging ik uh, eerst naar Pretoria en Johannesburg... naar allerlei uh, processen en later ook in Kaapstad zelf. En ja, dat was toch ook wel een, een periode in mijn leven... die heel veel indruk heeft gemaakt. En, uh, wat, ja. voor,
0: wat voor indruk staat je nog het meest
1: bij? Nou, en ik moet erbij zeggen, dit was moet ik het even goed zeggen, ik denk 1987, 1988, dus lang geleden. Maar dit was in de tijd dat Mandela dus nog gevangen zat... en niemand wist hoe hij eruit zag. Er waren geen foto's van hem, dat mocht ook allemaal niet natuurlijk. Dus er hing ook een soort mysterie om de man heen. Ja. Maar zijn denkbeelden en zijn, de boeken die hij geschreven had... die waren wel bekend. Dus ik, werkend op dat kantoor in Johannesburg... Ik heb ja, heel veel van dat gedachtegoed mij eigen gemaakt. En erg bewonderd. Nou ja, later is hij natuurlijk vrijgelaten en uiteindelijk president van Zuid-Afrika geworden. Maar ik zat dus eigenlijk in mijn activiteiten in de fase daarvoor. En uh, ja, dat heeft mijn denken ook wel gekleurd. Uh, medemenselijkheid. Uh, niet altijd op de confrontatie gericht, maar luisteren naar wat andere mensen beweegt, ook als je het totaal niet met ze eens bent, toch proberen te achterhalen. Wat beweegt iemand om een bepaald standpunt in te nemen. Niet meteen padspoem er bovenop, maar nee, kijken van hoe kunnen we gezamenlijk tot iets komen. in plaats van alleen maar antagonistisch bezig zijn. Nou ja, dat is, heeft echt diepe indruk op me gemaakt. Dat is een deel van mijn persoonlijkheid geworden. Of heeft. Daar zat er ook
0: een in misschien. Ja, ja. Het
1: kan ja. ook dat het, ja, het viel in ieder geval in vruchtbare bodem. Um, een klein
0: zijstapje, je liet de de naam René Dijkstra vallen. Op zich wel grappig dat we net met een nieuwe serie met René Dijkstra starten bij, de broadcast. Psychosofie, een woord wat hij zelf, uh, uh, ja, wat ja. Hij zelf uh, verzonnen ja. heeft. En de eerste opnames zijn waarmee van start gegaan. Oh, wat,
1: nou doen de hartelijke uh, groeten. Dus ja, hij kent mij natuurlijk helemaal niet meer. Nou, Ik was een student. In zijn clubje, maar hij. En dat deed hij ook trouwens als vrijwilliger, want de telefonische hulpdienst stond dus los van de universiteit, was gewoon een stichting. Ja. Um, en hij, ik kan me herinneren dat we een paar keer op een zondag ook ergens in een gebouw samenkwamen, waar hij dan ging vertellen over zelfdoding en uh, nou ja, de, hoe je gesprekken met mensen die dood wilden moest voeren. Mm -hmm. Dus dat deed hij ook, gewoon omdat hij het zelf belangrijk vond. Dus dat ja. heb ik zeer gewaardeerd altijd.
0: Nou, hij heeft er ook echt een beetje zijn levenswerk van mogen maken. Hij heeft, hij heeft weer... daar veel boeken over Heel geschreven. Boeken overgezegd. Overgezegd. Ja, ja. ja, is hij nog steeds actief mee. Dus luister ook naar die aflevering als je daarin geïnteresseerd bent als luisteraar. Um, Even terugkomend op een opmerking die jij maakte van... Uh, ja, eigenlijk als ik dan terugkijk... en dat is uh, nou een enorme schouderklop voor jouw vader, denk ik... zeg je van ja, t, t, ik kwam uit een stabiel gezin. Uh, het zat mij allemaal mee. En toch koos jij er dan voor om, om te gaan kijken naar bevolkingsgroepen... Uh, maar ook individuen met de zelfhulplijn die, die het wat minder meezat... Dat heb je in dat opzicht op een bepaalde manier schuldig gevoeld... dat het jou zo mee zat?
1: Nee, schuldig voelt zeker niets. Het was, we hebben het nu alleen over mijn vader gehad... maar mijn moeder heeft natuurlijk een heel belangrijk deel van de opvoeding gedaan... omdat mijn vader altijd werkte en mijn moeder thuis was. Dat was ook in de tijd dat, nou ja... Dat dat gewoon was. Sterker nog, mijn moeder had een baan... maar toen ze trouwde met mijn vader werd ze ontslagen. Ja. Want getrouwde vrouwen namen de banen van mannen in... Ja. Um, dus mijn moeder uh, was thuis en uh, zorgde eigenlijk voor mijn zus en mij. Deed ze heel goed. En mijn moeder heeft ook een heel belangrijk deel van de opvoeding... Uh, voor haar rekening genomen. En ook altijd um, ja, het, het Zuid-Afrikaanse Ubuntu-gedachte. Oh, dat, dat moet zij je even wist, uitleggen. Dat zonder dat zij wit, wat, wist wat het was. Maar oh. toch um, ja, in ons uh, ingeprent. Ubuntu betekent, ik ben bij de gratie dat ik besta in een omgeving. Dus ik ben omdat wij zijn. Dat klinkt een beetje abstract, maar dat betekent ja. gewoon... dat je als individu alleen maar tot je recht kan komen... in een bepaalde sociale omgeving. En voor mijn moeder was het dus ook altijd belangrijk... dat we aan sport deden of muziek. Dat we kinderen uit de buurt mee naar huis namen of daarnaartoe... Gingen. maar dat we in ieder geval sociale, als sociale wezens opgroeiden... Um, kon je dat kwijt als politicus, wat je
0: uiteindelijk werd?
1: Ja, zeker. Um, nou ja, ik heb zelf toen ik uh, studeerde en naar Amsterdam zou verhuizen om advocaat te worden, gedacht ik wil nu ook echt politiek uh, actief worden, dus bij een politieke partij horen. Uh, ik was erg gecharmeerd van het ARP, dus de anti-revolutionaire partij. partij. Uh, ja. En dit was nog in de tijd dat het CDA gevormd ging worden. Dus dat waren nog drie verschillende bloedgroepen, drie verschillende partijen. Uh, Willem Aantjes was de fractievoorzitter van het ARP, vond ik een interessante man. Maar in die tijd uh, kwam uit dat hij in de oorlog uh, ja, niet echt uh, heel erg goed was, laat ik het zo maar even formuleren.
0: Niet zo tactisch geweest was.
1: Ja, het, ja. Uh, ik denk dat het ook een enorme rel is geweest die als je op de keper beschouwt, Misschien allemaal wat minder erg was. Maar goed, in ieder in, in, in geval in die tijd... Dat schrok wel. Ik daar heel ja. erg van. Uh, de, ik heb allerlei partijprogramma's toen ook gelezen. Het was heel serieus, dus dan ging ik dat doen. Ik weet nog, in Leiden was zo'n kraampje van politieke partijen. Daar lagen al die programma's, heb ik allemaal meegenomen. En toen vond ik dat D66 daar uitsprong voor mij. Mm -hmm. Omdat dat een aandacht was voor de individuele ontplooiingsmogelijkheden. Maar in het kader van... Een maatschappelijke betrokkenheid en een sociale cohesie. Um, ja, en dat vond ik belangrijk. Dus toen ben ik lid geworden van D66... voordat ik me in Amsterdam bij het bevolkingsregister ging aanmelden. Ik dacht, ik moet <laughs> eerst lid zijn van een politieke partij... en dan pas naar het bevolkingsregister. En zo is dat gegaan. Waarom zat die volgorde erin? Ja, ik had dat voor, ja, ik ben een raar iemand. Dus ik had dat voor <laughs> dat mezelf, had ik dat uh, zo vastgesteld. Van, dat moet ik doen. Want ja. nou ja, dat is belangrijk. En uh, ja, zo
0: is het gekomen. Ah, er zit volgens mij nog een stukje tussen. Maar dat gaan we zo meteen horen in de <laughs> deel 2. Boris, dankjewel voor het eerste gedeelte van uh, dit stukje Nu is later met Boris Dietrich.